0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021 y este es el reporte de hoy. A y A, salpicada de corrupción. Delfino.cr. Aguas turbias. El organismo de investigación judicial OIJ inició ayer la Operación Azteca, un operativo de 38 allanamientos ejecutados durante la mañana del martes con el fin de desarticular una operación presuntamente involucrada con el narcotráfico y el lavado de dinero que operaba a partir de las licitaciones del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA. Sí, así como lo escucha. Los allanamientos iniciaron a las 7 de la mañana y se realizaron en las sedes centrales del instituto, en las oficinas de proveeduría y en regionales como la de Buenos Aires, la de San Mateo, de Cartago, Alajuela y Pérez Celedón. Quedaron detenidos 14 empleados de la IA, incluyendo administradores, abogados e ingenieros, así como un funcionario de la banca estatal. El OIJ estima que al menos 27 personas serán arrestadas en la etapa actual de la investigación. Según señaló el director del OIJ, Walter Espinosa Espinosa, a la nación. Este es un caso muy importante que involucra tres eventos, tráfico de drogas, corrupción de funcionarios y lavado de dinero. Es una mezcla perversa de actividades criminales. Según explicó Espinosa Espinosa, una estructura dirigida por agrupaciones colombianas, mexicanas y costarricenses operaba en Costa Rica mediante empresas fachada que movían grandes cantidades de dinero en efectivo y participaban de las licitaciones de obra pública de la IA. Habían contactado a los funcionarios para que les dieran facilitación en las licitaciones. De esa manera, el dinero en efectivo sucio, ilegítimo y de origen oscuro se mezcla con dinero bancarizado del Estado y eso le permite darle una apariencia de legalidad e insertarlo en el sistema financiero. Según reportó Telediario, la agrupación obtuvo 17 licitaciones en ocho meses, por cifras cercanas a los 700 millones de colones. En resumen, una vez más el OIJ se pone la flor en el ojal con un trabajo de primer nivel, mientras, también una vez más, nuestra institucionalidad queda desnuda frente a la facilidad con la que los tentáculos de la corrupción la consumen hasta la coronilla. Por lo demás, dos acotaciones sobre ayer. Primero, a pesar de que ayer expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sugirieron cobrarle impuestos sobre la renta al aguinaldo en Costa Rica, el presidente salió al paso de toda especulación y dejó claro que no es una idea que se haya contemplado en su administración. El gobierno nunca ha planteado y no planteará afectar con ningún impuesto el aguinaldo. Aunque sea un estándar internacional, ese tipo de planteamiento nunca ha estado y no va a estar en la discusión. Segundo, ayer iniciaron los debates organizados por los colegios profesionales. Les dejo el enlace en la versión escrita de este reporte porque de verdad esta primera ronda fue provechosa. Tomen nota, hoy y mañana continúan. Ahora bien, el gran protagonista de la noche fue José María Figueres, pero no por su participación sino por su ausencia. Según explicó la organización, inicialmente el candidato del PLN había confirmado su asistencia, pero eventualmente avisó que no podría llegar y envió en su lugar al candidato a la vicepresidencia, Álvaro Ramírez Bogantes. Don Rodolfo Pisa se puso como agua para chocolate y lideró un movimiento de protesta al que se sumaron los demás invitados, que no estaban contentos con el cambio y exigían un trato equitativo. Ese criterio terminó siendo adoptado por la organización, razón por la cual el podio del PLN quedó representado por un simbólico vaso de agua. Así las cosas, esta primera ronda quedó con Rodrigo Chávez, Progreso Social Democrático, Walter Muñoz, Integración Nacional, Rodolfo Pisa, Nuestro Pueblo, Huelme Ramos, PAC, Cristian Rivera, Alianza Demócrata Cristiana y José María Villalta, Frente Amplio. El espacio fue oportuno y agradecido para ir conociendo mejor a quienes aspiran a la presidencia y, por supuesto, sus ideas. En el programa del jueves de Café para Tres compartiré mis impresiones de los debates de ayer, hoy y mañana, destacando las dos participaciones más destacadas de cada noche. Pero por hoy es todo nos escuchamos mañana Delfino.cr a continuación más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa espabilen a los diputados un cafecito fuerte o en última instancia una cachetada para los diputados desorden, tiempo perdido y caos es lo vivido ayer la sesión de plenario se levantó cuando se rompió el quórum, a pesar de que las puertas estuvieron abiertas seis minutos, porque nadie del directorio se percató de que ya había vencido el tiempo reglamentario para cerrar las puertas y pasar lista. Algo así solo había ocurrido en 2008. Mientras tanto, en la Comisión de Jurídicos se aprobó una moción para quitar de un proyecto de ley el cobro de impuesto al salario escolar del sector público. Sin embargo, ahora nadie quiere cargar con el muerto. Quienes al parecer votaron a favor dicen votar en contra y quienes votaron en contra ni siquiera se acuerdan de haberlo hecho. Todo porque olvidaron cerrar cada votación y en su lugar fueron cambiando el voto en un solo proceso mientras la presidencia anunciaba el resultado. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. El aumento de la temperatura terrestre superará el objetivo de 1,5 grados centígrados para el 2100. En el mundo, la principal coalición de investigación climática del mundo Climate Action Tracker advirtió que pese a los compromisos climáticos fijados para el 2030 por los países que asistieron a la COP26, la tierra se calentará más de 1.5 grados centígrados para finales de siglo, ocasionando efectos devastadores. En Chile, el presidente Sebastián Piñera será sometido a un juicio político en el Senado por la venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal para un proyecto que supuestamente habría beneficiado siendo presidente. Opinión. Los gobiernos deben regresar el próximo año para la COP27 con objetivos climáticos más sólidos para 2030 y así sucesivamente hasta que estén a la altura de algo que realmente mueva el termómetro. El acontecer mundial. Hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Ian Martínez inició la temporada con contundente victoria ante la Universidad de Quinnipiac. El máximo exponente del baloncesto costarricense Ian Martínez Carrillo inició este martes su segunda temporada consecutiva en la primera división de NCAA y la primera que disputa con la Universidad de Maryland. Además, mayor cantidad de municipalidades se han acercado a Kenneth para asesorarse y construir parques de BMX Freestyle bien hechos, con las medidas idóneas. Mientras, tiradores con arco costarricenses ganaron histórica medalla de bronce por equipos en Clasificatorio Mundialista de Medellín-Colombia. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.